0: Como es habitual, el día martes, a esta hora precisamente, minutos más, minutos menos, nos encontramos con la licenciada Virginia Gawel hoy hablando sobre eh, bueno, otra de las temáticas que siempre ¿no? eh, involucran a todos los seres humanos, porque los humanos somos así, somos imperfectos, ¿no, Virginia? Buen día.
1: Buen día, Rosita. Sí, eh, mira eh, creo que... Podría decirse que somos imperfectos y somos incompletos, También. como los niños. Un niño de cuatro años no sabe las tablas y no es que sea imperfecto, está incompleto. Ah, ah. Entonces la humanidad es imperfecta, pero sobre todo es incompleta y por eso hacemos lío, porque somos infantes jugando a la pelota con el planeta Tierra. Entonces, bueno, tenemos tanta ignorancia que, bueno, hay que tener paciencia en algún sentido y otras veces... Eh, el vigor de cuando uno eh, le dice a un niño que no toque el enchufe porque se va a electrocutar. Así estamos en nuestra, en nuestra infante humanidad. Buen día Rosita, buen día a todos.
0: Sí, tenés una platea muy abultada como siempre. ¿eh?
1: Pero qué lindo, qué lindo, ahí están. Bueno, me alegra que estén por todas partes y siempre hay algún mensajito y es lindo saber que podemos acompañar. Y no sé si habrás anticipado el, el tema de hoy.
0: Sí. Eh, y,
1: les cuento a, a los que recién se suman o a los que escuchen luego de la grabación, te cuento que las grabaciones estaba mirando para, para ver qué temas habíamos visto últimamente y una vez que pasa más o menos un mes en eh, SoundCloud, que es donde subimos los audios, cada columna tiene no menos de 5.000 escuchas, o sea que la gente la escucha allí y también están subidas a YouTube, para los que están acostumbrados, ponen mi nombre, Virginia Gawel, con una sola... L y están las columnas que vamos subiendo eh, desde hace un tiempito ya otra vez y ahí hay conferencias y demás. Y ahí también son 3.000, 4.000. Entonces digo, cuánta ¿cuántos hay detrás y cuántos habrá? Porque eso queda en, la, en las redes, ¿no?
0: Sí, lo curioso eh, es que la, la gente que escucha en la columna manifiesta escucharla en varias oportunidades. Sí,
1: y eso ya es grave. <risa> Si sí, con una no escarmientan, como decían cuando en los tiempos de que éramos chicas, ¿no? Sí. Eh, pero eh, me alegra mucho.
0: sabes eh, qué pasa, Vir? Que te, te has vuelto adictiva, mi querida. Qué,
1: qué bueno, es bueno. <risas> eh, está, si, si sirve, está bueno. En verdad, el, el, el interés, la intención, les cuento a todos, es eh, algo que es muy complejo, que es la psicología. Cuando uno, hay veces, en que uno agarra libros de psicología y tienen un nivel de lenguaje y de complejidad tan arduo, y yo adoro las palabras, la verdad es que, desde pequeña, adoro las palabras en cualquier idioma, eh, pero creo que las cosas tienen que volverse asimilables para las personas. Cuando doy clases en Buenos Aires, hago filminas así con PowerPoint, flechitas y dibujitos, no cuadros sinópticos porque entendemos con imágenes, y en el caso de la columna, las columnas, eh, poder hablar en un lenguaje que lo pueda entender la persona que tiene un posgrado como alguien que por ahí no ha tenido oportunidad de estudiar o no psicología y que sin embargo le incide en su vida cotidiana. Y hoy, sabes qué, Rosita? Me desperté, eh, porque les cuento, charlamos con Rosita qué tema podemos tratar, quién mandó, eh, uh -huh. ella va llevando una lista prolejita de, de quién mandó, desde dónde, qué pregunta. Y me desperté a la mañana con la claridad de que había un tema que quería tratar Así que eh, esto es como sortear un premio y, y ser uno mismo el que saca el papelito del propio nombre. O sea que elegir una pregunta de Virginia Gowell. Trampa.
0: <risa> trampa hiciste total. Trampa, Eso trampa. es
1: trampa. Pero la verdad es que como mi inconsciente le tengo mucha confianza, él y yo vivimos desde hace mucho juntos, eh, pensé, bueno, por algo aparece esto. Son tiempos sociales en donde en distintos países muchas cosas que acontecen. Todo eso a mí me implica, me preocupa. En nuestra Argentina también se están dictando leyes, se están eh, suceden cosas. Suceden cosas como todo el tiempo, pero parece que está, está todo más revuelto. Si bien se dice a riego revuelto revuelto, ganancia de pescadores, porque siempre hay alguien que sabe cómo sacar ventaja, a río revuelto eh, hace falta mucha calma en una ciudad, yo por ejemplo he estado muchas veces trabajando en Chile y en Chile está todo eh, hecho para que si hay anuncio de terremoto y con posibilidad de tsunami ya las calles tienen flechas de hacia dónde hay que dirigirse cada calle tiene su nombre, en caso de tsunami, para allá o sea que, que la palabra tsunami hasta un japonés la entiende, entonces para allá porque lo ha vivido y porque sabes cómo se escribe todos entendemos esa palabra para allá está la montaña entonces así es cuando hay un momento difícil. Un momento difícil requiere mucha ecuanimidad, mucha serenidad, mucho centramiento en lo mejor que uno tenga. Cuando se dictan leyes, cuando se toman decisiones en un país, cuando hay revueltas en un país, que también los hay, como los amigos de Venezuela, los amigos de Guatemala que están bajo situación de catástrofe, los de México, todavía remando las, las consecuencias del terremoto... Yo trato con los voluntarios y psicólogos sin fronteras tiene un espacio en el centro transpersonal para tomar cursos a distancia en forma becada y recibir herramientas. ¿Por qué? Porque hace falta que el rescatista esté centrado. Entonces, nosotros los que estamos hablando y escuchando, me incluyo en este grupo grande sin fronteras, eh, todos nosotros somos eh, testigos y a la vez eh, protagonistas de una, una humanidad revuelta. Entonces, lo que hace falta es que cada persona que asuma trabajar sobre sí permanezca lo más sobria posible. Y hay un concepto muy interesante que leía esta semana que decía un tal William James que es del, del final del 1800 pero fue uno de los más lúcidos psicólogos. Eh, él decía que cuando las emociones no se pueden controlar, lo que uno siempre puede controlar es la conducta. Y que curiosamente, controlando la conducta, la emoción se aquieta. Entonces, en un momento de desesperación, en vez de correr, es respirar, quedarse quieto por un instante y tomar, eh, empoder, apoderarse de sí mismo, ser dueño de sí mismo. Eh, entonces... Este momento requiere que cada uno de nosotros cuide su conducta, cuide lo que habla, cuide si agrede, cuide si desdeña, cuide si insulta, cuide el tono de voz, cuide decir las palabras mágicas, gracias por favor, buen día, buenas tardes. Todo eso es disciplina, es educación, y si no la hemos recibido, nos podemos siempre autoeducar. Entonces, pensaba, cuando me desperté Rosita, Sí. Eh, en, en que todos estamos dormidos o sea, el tema de hoy es la proyección y estamos dormidos ¿qué significa estamos dormidos? me encantaría decir que es una metáfora pero la verdad es que no no es una metáfora y ahora voy a explicar por qué la psicología transpersonal toma conocimientos para los que nunca han escuchado esto de psicologías que existen en la humanidad de hace dos mil, tres años curiosamente en distintos lugares del mundo entre poblaciones que no se conocían se desarrollaron prácticas similares y conceptos similares porque quien estudia una rosa en Babilonia y quien estudia una rosa en un pueblo maya va a describir una rosa entonces quien estudia un ser humano y cómo funciona entre los lamas tibetanos y quien lo estudia entre los taoístas va a describir las emociones humanas o sea que el fondo, el sustrato final de esas enseñanzas que son básicamente psicologías que luego cobran forma de, de cultos religiosos pero eso es más en la periferia si se quiere nos dan vis visiones de cómo somos los humanos y también prácticas para trabajar con nuestros ángulos difíciles y con aquello que nos complica la vida y también con aquello que no sabemos cómo aprovechar dentro de nosotros mismos. Entonces lo que dicen todas las tradiciones, pero todas, inclusive el, la judeocristiana, es que el ser humano está dormido. Posiblemente la, la mayoría de las personas que escuchen esta columna eh, estén familiarizados, por ejemplo, con el Evangelio, que tiene varios momentos. Pero hay un momento en donde, ahí sí en forma metafórica, Jesús está en el Templo de los Olivos, lamentando saber que va a ser crucificado. Él ya sabe lo que le va a pasar. Y luego de orar, lo que hace es bajar del monte y encuentra que sus discípulos están dormidos. En vez de orando, en vez de meditando, están dormidos. Entonces, lo que les, les, les increpa, ¿cómo puede ser que no hayan podido mantenerse despiertos? ¿Y qué sería estar dormido? ¿Y qué sería mantenerse despiertos? Estar dormidos es que estamos embotados estamos, embotados es una palabra a lo mejor muy argentina, abrumados, estamos con los sentidos saturados, o sea que uno ya no mira con los ojos limpios, no escucha, no presta atención, no está presente, entonces de pronto alguien muere de muerte súbita o por un accidente o por lo que fuere y uno recuerda que las últimas veces ni siquiera escuchó a esa persona, no la miró, no le dio la mano, no la abrazó, entonces, la vida nos va envolviendo en algo que es un estado hipnótico y del cual necesitamos despertar. Si uno escucha a sabios, que hoy en día hay muchos videos traducidos en español, a sabios de Oriente y de Occidente, nos invitan a la práctica del despertar. O sea, ahí están hablando de una psicología y espiritualidad que no, es, no está basada en la ferrocita, o sea, no se trata de creer en tal o en cual, o en Buda o en Jesús, o en los dos. Se trata de la práctica, cosa que muchas personas olvidan, o sea, que se declaran religiosos de tal tradición porque creen en tales, eh, tales estampitas, digamos, o tales imágenes, pero no practican la transparencia, la verdad, la disciplina, eh, la, la presencia de sí, la compasión verdadera. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque se está dormido y a veces inclusive hipnotizado con una estampa, cuando en verdad la cosa no es quedar eh, hipnotizado ni con una imagen de Buda ni con una imagen de Jesús, la cosa es ser como ellos fueron, ser como ellos fueron, la práctica, tener la compasión que ellos tuvieron, cualquier otra figura religiosa también, la compasión, la presencia de sí, la claridad, entonces es ver... ...ver con, con, con esa capacidad de recordar... ...que uno es algo espiritual... Un, ...un ser espiritual que viene a vivir la experiencia humana... ...como decía Taylor del Jardin... ...y doy una vueltita más y te voy a pedir ayuda Rosita... Dale, dale. ...una de las razones por las que se dice que estamos dormidos... ...es la siguiente... Eh, hay, ...hay un experimento que yo hago con las diapositivas... ...o filminas se dice hoy... Eh, ...cuando doy clase o conferencias pero podría ser con cualquier cosa. Imaginen, todos les pido que yo presento... El otro día presentaba la imagen de la sombra en una clase de un curso sobre Jung que estoy dando en Buenos Aires, que es un psiquiatra suizo muy querido. Entonces, trataba de representar cómo existe un modelo de lo que sería la mamá devoradora, la mamá que no deja progresar a sus hijos, que no los deja crecer, que se va metiendo y va manipulando como una araña teje su red. Cuando el hijo quiere tomar decisiones, ser libre, ser el mismo, tira de un piolín y ya lo tiene otra vez atado. Esa mamá devoradora existió siempre, o sea que uno puede ver eh, una ópera medea y ve ahí el, el modelo, el arquetipo de esa mamá, pero existe a la vuelta de casa. En alguna casa, inclusive puede que esté escuchando este programa y les sirva, esta columna y les sirva. Eh, les mostraba cómo ponía la, la figura arquetípica con un cuadro antiguo donde se ve una madre devorando a sus hijos, eh, porque es una metáfora, y arriba ponía, una ma... busqué madre devoradora, y apareció, y la bajé, y la puse en la diapositiva, una madre con un gesto dudoso, aconsejando a una hija que tiene los ojos muy abiertos, es como una actitud de consejo, le está diciendo algo, y la chica está como la... con la mirada de esas que no parpadean, y la madre está diciendo algo por lo bajo. Entonces empecé a acompañar a todos a que odiaran a esa mujer miren cómo es esa madre, lo más probable es que le digan ese chico no te conviene, y a vos te parece estudiar psicología, de qué vas a vivir, porque el hijo de fulano estudió psicología, yo creo que vos serías una buena maestra, en vez de psicología, que te queda lejos, viste las cosas que pasan en la calle, papá, papá, papá. Pa. Claro, creo que todos pueden imaginar que a uno le empieza a hervir la sangre, y empieza a detestar a esa mujer, que le está diciendo a esa pobre chica que todavía no tiene criterio propio, la está envolviendo, entonces les digo, bueno, ahora olviden todo lo que les dije. En verdad esa mujer es una señora que quedó viuda muy joven con cinco hijos y viven en un barrio que, como pasa con algunos lugares, se ha vuelto muy peligroso. Entonces ha sabido cómo cuidar esos hijos, son cinco buenos hijos, ha trabajado muchísimo y les previene sobre sus cuidados. Pueden ver que esa mamá está diciéndole, mira, vos ves todo lo que pasa en la televisión, no tengas miedo, Sabemos que matan a las chicas, que las violan, que esto, que lo otro, pero vos andas segura, anda atenta, no vayas con el celular en la mano. Yo confío en vos, vas a terminar la universidad. Vamos a ver cómo generamos la plata, pero vamos a poder. Es la misma foto. Todos empiezan a sentir otra cosa. ¡Ah! ¿Y quién es la mujer de la foto? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cuál es el fenómeno allí? que yo estoy induciendo algo que se da todos los días de nuestra vida, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo, todo el tiempo, Virginia? Sí, lo siento, todo el tiempo. Se llama proyección. O sea que proyectamos sobre la vida cosas que tenemos adentro. Y si nos ha llegado una idea pues desde esa idea ajena la tomamos como propia y decimos ¡sí! hay que matar a la silla eléctrica ¡sí! esto es condenable que la ley caiga con mano dura sobre tal cosa o tal, este es un ídolo miren qué maravilloso que es este ídolo eh, y así el sistema nos manipula la crianza también nos llena de cosas eh, y nuestro propio temperamento que traemos al nacer hace que, en síntesis esto Rosita veamos de manera deformada la realidad, esto es casi irremediable al principio. No verla deformada sería ser sabio. Y la peor deformación de la realidad es la que uno defiende como que esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque si uno ya sabe que uno está dormido y que uno, aunque no quiera, va a deformar la realidad y no la va a ver con objetividad. Y va a decir, esto es la vida, esto es la muerte, esto hay que hacerlo. Esa persona que está fanatizada tiene una proyección masiva de su mundo interno y de todo lo que lo condicionaron para pensar. Va a odiar a los que piensen diferente y va a decir que la realidad es solamente la que esa persona percibe. Y esto sería, ¿sabes lo que veo más parecido? Uh -huh. eh, tenía un amigo daltónico. Eh, no son eh, tantos, pero tampoco son tan pocos, el daltónico es el que no percibe ciertos colores, el rojo, el, no te sabría decirlo con precisión, sé que no podíamos discutir si algo era rojo o era amarillo o lo que fuere, porque él sabía que era daltónico y no discutía, ahora estoy viendo una pintura que tengo en mi cuarto, que hay un pajarito, el rojo, ese color no lo vería o lo vería de otro color. Entonces, si yo ya sé que soy daltónica, no me voy a poner a discutir con todo el mundo que ese pajarito no existe o que ese pajarito es color azul. Yo ya sé que percibo distorsionadamente. Entonces, no me pongo fanática de defender que el pajarito es como yo lo percibo, porque yo ya sé que deformo la realidad. Si yo pudiese eh, hacerle llegar a todos la relatividad de esos fanatismos, decir, bueno, la realidad es algo que para poder percibirla tal como es, yo tendría que tener un nivel de sabiduría que no tengo. Entonces, no fanático, voy a escuchar otras maneras de pensar, voy a ir armando mi propio criterio y voy a ir tratando de despertarme porque cada vez que el fervor ingresa con una pasión fanática, lo más probable es que yo esté proyectando desde mi adentro como una diapositiva cosas en el otro. Eh, por último, Rosita, hay una vieja película que se llama Las Brujas de Salem. Uh -huh. eh, en esa película muestran cómo en una época eh, lejana y a la vez no tanto, eh, todas eran brujas. O sea, matanza de mujeres por ser brujas fueron miles, de miles, de miles. Entonces hay todo un pueblo en donde empiezan a decir fulana es bruja, porque ha podido, no sé, se le cruzó un grato, gato negro y no tuvo eh, ningún miedo. Es bruja, es bruja, sí, es bruja, es bruja, ella nos trae mala suerte, ella es la que trae, hace que nuestros niños se enfermen cuando hace frío, quemémosla. O tirémosla, un, un chiste que sucedía, no es un chiste, tirémosla por el acantilado, eh, si, si se mata era bruja, y si no se mata no. Eh, entonces, eh, bueno, esto, en la historia, ponemos brujas en la historia de la humanidad, ¿qué es lo que hay ahí? Proyección. Proyección. Proyectamos algo, percibimos un poquito y después le ponemos un montón de cosas. Y por último, enamorarnos funciona igual, Rosita. Ay, ¿por qué? Tuve que decirlo.
0: <risa>
1: Pero funciona exactamente igual. Uno percibe una, un, un compendio de atributos y después le pone todo el resto. ¿Cuándo uno se entera que estaba dormido y alucinando, porque es igual que el soñar, eh, cuando se desenamora. Ese es el punto. Cuando se desenamora, ve todo lo que no veía en el momento en que la, el enamoramiento le hizo proyectar masivamente un montón de cosas en esa persona.
0: ¿Me ayudas Rosita? Pero eh, en, en el caso, digamos, del enamoramiento del cual vos hablás, que vos decís que es lo mismo que nos pasa con el resto, ¿no es cierto?, de, de, de todas las actitudes humanas. Eh, uno también tiene que saber que eh, la persona que tenés enfrente o en la cual vos proyectas todo lo que a vos te parece, eh, no deja de ser humano, y como humano, es decir, no creo que haya ser que sea perfecto.
1: Sin duda que sí, pero no sé cómo leerá a los demás, pero yo en la juventud he proyectado, pero de una manera alucinante, y valga la expresión, y <risa> uno dice, bueno, ¿qué tenía de bueno esa persona? Eh, o sea, concretamente y de verdad. ¿eh? Y sí, ponele que tenía 10 atributos buenos, eh, de 1 a 100, eh, desarrollados al 10%. Y yo veía desarrollados al 90% y que esos eran el 90% de sus atributos. Después uno empareja po, po, eh, cualidades. En verdad lo que hacemos, ¿viste los ecualizadores? Vos tenés una consola de sonido enfrente. Sí, sí. Eh, pero todos los que no hacen radio... Eh, tenemos en algún lugar de, eh, en que reproducimos música, inclusive la computadora, ecualizadores. Entonces subimos los agudos, bajamos los graves, claro. según sea mejor para nuestros oídos. Cuando conocemos algo, también subimos los graves, uh -huh. bajamos los agudos y perdemos de vista la canción real, la canción real. Claro. Entonces eh, cuando se legisla, eh, uno eh, también toma partido por una sola cosa y en verdad creo que hay que eh, cuando se legisla en un país cuando se mira a un ser humano cuando se mira una situación uno necesita estar muy sobrio y esto significa desproyectar desproyectar y escuchar a los que no piensan como uno debatir y llegar a un punto de justicia de justicia real eh, pero esa justicia real si uno está fanatizado lo más probable es que no le sea accesible a, a la percepción así que eh, no es fácil esto que digo, pero por lo menos ya sabemos que somos daltónicos, ya sabemos que ignoramos, y eso es un paso a favor, Rosita.
0: Bien, vos, eh, te quiero comentar algo, in, interrumpiéndote, además se viene la, la tanda publicitaria. Por favor. pues es que hoy eh, nos hizo descubrir, Lourdes, desde Barcelona, una canción de un uruguayo sí. que decía que si yo soy así, el resto va a ser así, porque vos hablaste de fanatismo recién, ¿no es cierto? Sí bueno, ella el tema decía si yo soy fanático van a haber fanáticos si soy, eh, qué sé yo
1: eh. entiendo eh, bueno. entiendo y, y pesco ahí la pregunta enteriñas eh, la tomo porque es súper interesante creo que con la respuesta a esa pregunta tendríamos para el resto de la columna sin duda
0: perfecto y, bueno, y también te cuento que tenés más gente, como siempre, escuchándote desde otros lugares. No solamente está Lourdes, sino que también Sonia acá te manda un gran cariño, un gran abrazo. Abrazo a
1: todos, sí, qué bonito.
0: Que sos lo más.
1: Oh, no sé si soy lo más. Es proyección, no te... pero si a vos te sirve, dale. Como decía un dibujito por ahí de, de, del hijo de Caloy Tute, eh, siempre pone una pareja. Y eh, están hablando y se tratan de usted. A mí me causa mucha gracia entonces le dice él a ella usted me idealiza Martita pero por favor no me le afloje <risa> <Así> siga <sigue risa> me idealizando que me gusta <risa> bueno, te quedas ahí por. me quedo aquí por supuesto, un beso
0: retomamos el contacto con Virginia Gawel, Virginia ¿estás ahí?
1: estoy aquí por supuesto que sí y me quedé pensando en esta, esta canción y esta, esta noción de que eh, si, si yo soy tal cosa, proyecto en el otro lo mismo que yo soy. Uh -huh. eh, hay un dicho en español que uh, atraviesa distintos países que es el que es ladrón piensa que todos lo son uh -huh. o que son de su condición. Claro. Eh, eso es una parte de la realidad, eh, o sea que funciona así, suele funcionar así. Eh, o sea que la persona que es infiel o que tendería a hacerlo eh, podría eh, ser celoso y temer que el otro lo sea eso sí funciona así, pero también somos tan complicados los humanos que hay veces en que lo que proyectamos es lo complementario para nuestro nuestro mambo, diríamos <ríe> en, en lunfardo. Eh, el lunfardo nuestro rasgo que no es muy funcional eh, es, eh, necesita de un alguien afuera. Por ejemplo, eh, para, al, que alguien, eh, para que alguien sea esquilmado. Hay personas que eh, cumplen barra cumplimos durante mucho tiempo de la vida la situación de yo soy esquilmado. Esto significa yo siempre soy la persona que da, 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 da a la misma persona o a las mismas personas y después cuando necesito no hay nadie o cuando el otro se llenó eh, te pega una patada y se va como se dice de la mula, pobre mula que mula que se llenó te pega una patada y se va eh, o pájaro que comió bolo pobre el pájaro tiene más razón, la mula no hace eso entonces hay gente a la que le pasa eso diría que eh, basta mirar la propia historia, cada uno revisar la propia, para observar qué asunto emocional se fue dando a repetición, o sea, uno elige determinado tipo de amigos, elige determinado tipo de parejas, sobre, sobre todo lo que uno puede elegir. Inclusive dentro de una familia hay veces en que uno elige cercanía con ciertas personas, elige un modo de obrar con el dinero, con los afectos, con el tiempo... Y siempre se aparece una persona con determinadas características. O sea, siempre me pesco personas que terminan dependiendo económicamente de mí, o siempre personas que me mienten, o siempre personas que terminan humillándome y denigrándome. Es decir que lo que está haciendo esa persona, que somos cualquiera de nosotros porque nos pasa a todos en distintas áreas, es asumir un rol Suponete, yo soy Virginia, buena persona, la que es generosa y la que siempre está, porque yo siempre estoy. Entonces, esa condición, cuando se exagera, termina siendo algo que decimos los psicólogos neurótico. ¿Qué sería neurótico? Un modo sencillo de explicarlo es una exageración. Entonces, esa persona exageradamente siempre es la última, entonces coman todos y si queda algo, entonces lo como yo. Esa persona de alguna manera tiene algo generoso, pero el extremo eh, exagerado hace que termine ubicándose en un lugar de víctima. ¿sí? Entonces, cuando hace eso, siempre va a pescar el opuesto... ...va a proyectar al pobrecito... ...lo voy a ayudar porque pobrecito... ...te se acaba de separar... ...y el otro... ...o sea, proyecta al pobrecito... ...y a lo mejor el pobrecito... ...está en una situación difícil... ...pero no es ningún pobrecito... ...y menos un inválido que no podría... Eh, ...arreglarse sin mi dinero, por ejemplo... ...entonces... ...o arreglarse sin que yo le resuelva... ...todos los problemas... ...de manera tal que... ...la persona que termina siendo aprovechada por otro... ...está proyectando algo en el aprovechador... Que en general, cuando nosotros proyectamos y quedamos muy dormidos y muy hipnotizados... ...todos los demás se dan cuenta, Rosita. Todos los demás se dan cuenta y el último en querer anoticiarse es uno. Lo mismo sucede en una situación en que uno está siendo engañado por un socio, por una pareja. Todos lo ven, menos uno. ¿Por uh -huh. qué? Porque uno ha decidido negar, ha decidido ser ciego... Y esa negación de decir, es este es mi marido y sería incapaz, o esta es mi esposa y sería incapaz de, eh, en verdad, uno es engañado porque primero uno se está autoengañando. ¿Por qué? Porque si uno realmente asumiera que es evidente que la otra persona me está mintiendo, yo tendría que desarmar toda la vida que construí en función de mis proyecciones. Y eso es muy duro. Darse cuenta de que las cosas no eran como uno las armó en la cabeza, es muy duro. Y creo que muchos que están escuchando, eh, yo misma que me estoy escuchando, hemos pasado por situaciones similares en donde uno finalmente ya no, no resiste más la negación y la proyección, en esa negación yo proyecto en el otro como un, con una diapositiva que el otro es como en realidad no está haciendo. No es ni pobrecito que le pasó no sé qué con el papá con era chico, ni pobrecito que tiene que salir de noche porque la verdad es que está, está, tiene un trabajo que lo satura tanto... Es lo que es. Entonces la conquista de la sabiduría sería desproyectar, se dice así, levantar las proyecciones que hemos puesto y ver lo que es. Eso requiere de un enorme valor porque además va a requerir que uno tiene proyecciones sobre uno mismo. Uno proyecta sobre uno que uno es más generoso que todos los demás o que uno es una porquería o las dos cosas encima, así de complicado. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Por qué los sabios nos invitan a preguntarnos quiénes somos realmente? Y porque se ve que la mayoría de las personas no tienen idea de quiénes son. Entonces el, el punto de desproyectar, de verificar qué proyecciones, de qué manera estoy deformando al mundo, es una invitación a ver cómo es el mundo realmente ¿Y quién soy yo realmente? ¿Quiénes son los demás? ¿Dónde exagero? ¿Dónde deformo? Porque termina siendo, si un laberinto de espejos, ¿viste? Eso, donde uno entra y se ve súper gordo, súper alto, súper finito, con la boca grande, con la boca chica. A así vemos el mundo. Y un sabio, como lo ve, eh, para un sabio el espejo es eh, un espejo que no deforma, es lo que es.
0: No sé si me explico, Ro. Perfecto. Eh, a ver. Yo en, eh, estaba tratando de, de, de amasar un poco esta, esta cuestión, sí. ¿no es cierto que se está tratando? ¿Uno lo que busca en el otro, o de o, es decir, lo que proyecta, sería lo que cree que necesita para sí mismo o lo que desea para sí mismo como una especie de complemento? Por uh -huh. eso
1: uno daría la vida por decir, esa es una bruja y hay que quemarla, no importa, hay que quemarla. Ajá. Todos los que hacen tal cosa son unos cretinos y una porquería, porque eso que hacen es tal cosa. Entonces, eh, lo que uno está haciendo es eh, vivir alucinado, vivir alucinado. Eh, mira, te digo esto. Eh, a lo mejor redondea la idea vos conocéis a mi perro Tao y muchos lo conocen porque eh, hablo de él a menudo es un niño canino de 9 años hoy, o sea que ya está bastante grande y pesa 50 kilos, entonces no es fácil verlo como, como un, no es difícil verlo como un niñito, cuando él era pequeño, que nunca fue pequeño siempre tuvo este tamaño al rato, al año ya pesaba esto y era inmenso él tenía terror de un pequeño autito, un, un, un pequeño carro de a motor, digamos, pequeño, no sé, de 3 centímetros, 4, que tenía un gatito de Hello Kitty de aquella época. Uno apretaba el gatito y el eh, autito eh, circulaba unos 30 centímetros con autonomía. O sea que se ve que tenía un resorte que hacía mover las rueditas. El gran perro le tenía terror a ese autito. ¿Qué es lo que sucede allí? Que el mecanismo de proyección lo tenemos porque somos animales. El animal también, ante los petardos, los perros proyectan que se viene el mundo abajo y se mueren. Se mueren literalmente de un infarto, por ejemplo. O los pájaros sienten que hay algo amenazante y no pueden con su estrés y se mueren. En este caso él veía algo en eso. Y uno decía, pero ¿por qué vive, vivencia esto como tan peligroso un perro tan poderoso? Entonces, yo hice un experimento con eso, de ir exponiéndolo al miedo, que es una de las maneras, y es una de las columnas que tenemos para hacer, exponiéndolo al miedo a ver si en algún momento él dejaba de hacer eso. Él, cuando la gente viene a casa y no la conoce, hay un momento en que olió a la persona y cuando ya está aceptado dentro de la casa, él le, le da su enorme pata, que es más grande que mi mano. Entonces, lo que un día hizo fue resolver su miedo, fue hacia donde estaba el autito, el carrito, el cochecito y le puso la pata encima pero no con ánimo de aplastarlo porque no fue eso lo que hizo, no era agresivo fue como decir bueno ahora somos amigos y se acabó el juego, nunca más le tuvo miedo ¿qué había allí? había la proyección de que eso era peligroso como una rata, como un insecto, como algo que su instinto le decía cuidado por cómo se mueve esto corre riesgo de vida una serpiente, algo que podría picarlo y matarlo hasta que después, viendo que tantas veces no había sucedido tal cosa desproyectó esa amenaza y lo consideró su amigo puesto que no me dañas, debes ser amigo y listo, no sos más mi problema eso que sucedía en Tao es la síntesis de todo lo que he estado tratando de explicar o sea que uh -huh. Así funcionamos, en la proyección ponemos algo afuera que toma determinados atributos, para bien o para mal, la sabiduría en que consiste en poder ver lo que es, de algún modo lo que él vio es que eso no hacía daño, no sé qué es pero no hace daño alguno, no pienso asustarme más, no pienso escaparme más, lo considero mi amigo. ¿Eh? entonces esto es más o menos lo que, lo que significa estar dormido estar despierto sería ser sabio y tomar las cosas con ecuanimidad si uno tiene que legislar es legislar sin pasiones sino bien teniendo compasión de aquel que está más desventajado y poder eh, determinar leyes para penar lo que hay que realmente penar y para poder ejercer la vida elegir lo que es constructivo y ayudar al que uno tenga que ayudar, y no al que no lo merece. Eso seguir siendo sabio. Y se va consiguiendo con trabajo sobre sí y eh, tiempo. El factor tiempo, y maduración, que es maduración, no es, no es menor. Eh, y es, esa práctica, que es una práctica de congruencia, excede los, los ámbitos de la fe. Tiene que haber una práctica, además de fe, si la persona la siente. ¿no?
0: Bien. Eh, Virginia, te comento que te están saludando Graciela desde Toronto. Mira qué lindo. Eh, bueno, Lourdes y Mónica desde Barcelona, Sonia desde México. Y, y ayer, bueno, te saludaba desde Calgary, Canadá también, eh, Zaira.
1: Pero mira qué lindo. Bueno, vamos así, llegando a Rinconcitos. Eh, y los que escuchan por la radio en forma directa por internet están en todas partes. Y después estamos ahí a través del aparatito de la radio en la zona de Luján en un rinconcito de la República Argentina. Así que va a todas partes, eh, cuando sea que escuche cada uno, un abrazo muy grande. Rosita, gracias por este espacio siempre. Gracias por tus preguntas, muy oportuno todo siempre, como, como suele ser.
0: Me gustaría que, que este, comentaras cuál es el, el, el curso que estás realizando ahora para la gente que tenga interés en su... Mira,
1: a, ahora ahora está empezando, o sea, hoy qué día es de... de, 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 de 2018, pero qué día es...
0: 12 de junio. 12
1: de junio. Bueno, hasta el 14 de junio hay tiempo para inscribirse para quienes escuchen ahora en el curso de vínculos y emociones que es un online eh, y puede participar cualquier persona aunque no sea eh, eh, psicólogo ni cosa parecida. Y si alguien escucha este audio porque a partir de en pocos días eh, tengo dos audios atrasados para subir. Eh, pero los pueden ir escuchando en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo googlean y ahí hay una, un, un lugar que dice material gratuito, hay un montón de videos, textos y todos estos audios que están para descargarlos gratuitamente, están ahí libremente disponibles, cada uno con su tema, con su título. Así que bueno, eh, y, y si alguna vez ingresan al sitio y ven algo que está por comenzar y quieren participar, los cursos online son para todas las personas, así que bueno, eh, esta psicología se va difundiendo, va tomando cada vez más cuerpo, aunque existe desde los años 60, que es la, 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 la década en la que yo nací, cada año tiene más lugar eh, una psicología que permita que el ser humano pueda practicar todos los días en su situación cotidiana para volverse más sabio y construir una vida más ética y más feliz.
0: Perfecto. Eh, Virginia, como siempre, ha sido un placer charlar contigo y llegar con esta, con esta voz tuya eh, a, a modo de bálsamo para el resto, el resto del mundo
1: gracias Rosita, pero vos sabés que nos escuchan, no me escuchan porque vos sos indispensable para que esto suceda, así que un abrazo enorme te quiero,
0: gracias igualmente gracias
1: Andrea, gracias Romina todos los que, los que ayudan, gracias Mario Luis querido hermanito que es el que hace el toque final de sonido para los, que, los audios que se suben así es Cariños, Rosita.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Besos grandes. Cariños a todos los que escuchan. Hasta la próxima. Chau,
0: Virginia. Chau, chau. De modo entonces, charlábamos hoy como es habitual el día martes, comenzando aproximadamente 10 y media, 10.35, y acaba de finalizar la columna con Virginia Gawel, hablando sobre esta proyección que hacemos en los demás y cuando estamos dormidos.